0: a todos, eu sou o Rodrigo de Aldebaran, para mais um podcast, onde nós vamos bater mais um papo, o ano terminou, e já iniciamos um novo ciclo, uma nova jornada, e eu gostaria de gravar esse podcast, tentando fazer em apenas uma parte, porque nós temos apenas 30 minutos, né, mas se for possível, fazer em 30 minutos ok, se não eu peço encarecidamente que você assista também a parte 2. Nós que somos espiritualistas, nós que somos universalistas, nós falamos muito uma frase. Vós sois deuses. O que realmente isso quer dizer? O que a Bíblia, que é daí que vem esse versículo, quer dizer para nós quando ela diz, vós sois deuses. Ser Deus, será que é possível? Não, não é possível. Mas Deus ele nos fez a imagem e semelhança dEle mesmo, colocando em nós atributos, virtudes e qualidades. Atributos, virtudes e qualidades que nos dão a ferramenta ideal para nos conectar com a fonte mais uma vez. Nós estamos sendo influenciados diariamente por tudo ao nosso redor. Seja por influências externas, política, filosofia, religião, estudos pessoais ou internas, indagações, traumas, conflitos, medos, inseguranças, limites fugas psicológicas e emocionais, o que realmente nós somos quando nós tiramos tudo isso da frente? Somos bombardeados por situações e às vezes nós queremos ver milagres. Queremos caminhar com Cristo. Queremos caminhar com Sananda Jesus. Yoshua Ramashia, o nosso Yoshua na mesa. Queremos caminhar ao lado dele e ver grandes coisas, transformações, que às vezes acontecem com todos ao nosso redor, menos com a gente, ou menos com os nossos. Esses últimos dias eu recebi muitas mensagens de mágoas, tristezas, ressentimentos, problemas, situações, necessidades, de mulheres, operadoras e professoras de mesa quântica estelar. E elas falaram para mim, Rô, eu já fiz mesa e o meu filho não muda. Rô, eu já fiz mesa e o meu marido não sai das drogas. Eu já fiz mesa e eu não vejo o milagre acontecer. E eu fiquei refletindo em tudo isso que elas me falaram em cada mensagem, algumas eu não respondi porque eu estava primeiro falando com Deus. Nós, como deuses ou juízes, nesse planeta onde é necessário nós darmos exemplo, nós temos que saber o momento certo de falar as coisas. E para isso é necessário silêncio, se calar, entrar dentro da presença divina e falar, Pai, o que o Senhor quer que eu fale? E eu fiquei meditando. E eu pensei, nós esquecemos que o livro de João diz pra nós, vós sois deuses. Que o Salmos diz pra nós, o Salmo 82, versículo 6, vós sois deuses. A todo instante, Jesus cita, em João capítulo 10, versículo 34, vós sois deuses. E por todas essas influências ao nosso redor, nós esquecemos do brilho, da beleza, do encanto e dessa majestade que está dentro de nós. Ela não morreu, ela apenas adormeceu. Com tantos impactos, ataques, agressões, verbais ou até mesmo físicas, que nos tiram do prumo, do equilíbrio, e nos faz duvidar, será que eu estou sendo ouvida por Deus? Será que a espiritualidade está me ouvindo? Porque eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho orado, mas eu não tenho visto resposta alguma. Ontem conversando com uma das alunas, grande amiga, eu tenho a dádiva de ter muitos amigos dentro dessa egrégora, e eu estava conversando com ela ela falou, Rô, oh, eu não vejo mais solução, eu estou esperando a hora de chegar uma notícia para mim que o meu filho morreu assassinado, porque eu oro, eu clamo, eu faço reiki, eu faço mesa, eu fiz teta healing, e nada deu solução. Eu olho para todos os lados e eu não sei mais o que fazer. E foi nesse momento que Sananda Jesus falou comigo. E eu lembrei. Eu lembrei de uma passagem bíblica que diz assim. Ora, levantou-se grande temporal. Temporal de vento. E as ondas se arremessavam, umas contra as outras, e todas elas contra o barco. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava dentro do barco. Ele estava na polpa. Dormindo sobre o travesseiro, provavelmente feito de cordas e pano, que guardava algum utensílio dos pescadores, eles os despertaram e disseram assim, mestre, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Estamos quase morrendo afogado. Com toda certeza, em poucos segundos, o barco vai virar. Jesus, pleno, com uma tranquilidade total, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. Eu fico imaginando aquela tempestade, as ondas, a água salgada batendo no rosto deles e o desespero inflamando, nascendo dentro dos corações, gerando a certeza que ali era o fim. Afinal, estavam no meio do mar. Não tinha como nadar naquele temporal, naquela ventania. Na verdade, eles nem sabiam para onde nadar. Qual é a direção? Onde está a praia? Onde está a beira do mar? Estava tudo escuro. Não tinha luzes, não tinha velas. Eles estavam completamente no esturo. Mas Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, ele ordena e as forças da natureza obedecem. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Um versículo muito conhecido no livro de Marcos, capítulo 4, se eu não me engano, do versículo 37 ao 39. E é nesse momento aqueles homens que estavam ao redor de Jesus olharam uns para os outros e disseram, Deus está em nosso meio, porque ele deu uma ordem e as alterações climáticas obedeceram, o vento se calou, o mar se aquietou e mais uma vez nós podemos respirar. Jesus olha, olha para todos eles e diz, por que vocês são tão tímidos? Homens de pouca fé. Jesus quer, quis dizer o quê? Olha, eu fiz, mas vocês também podem fazer. Desde que não tenham tanta insegurança, tanto medo, e desde que tenham fé. Algumas situações, elas roubam o nosso princípio divino que nos conecta com a fonte, de onde nós tiramos o poder, a autoridade e a energia necessária para manipular situações ao nosso redor, em nosso benefício, em benefício de nosso semelhante. E é por isso que tudo é mais fácil quando Jesus está no barco. Afinal antes desse milagre, eles já tinham visto outros milagres. Jesus já vinha de muito tempo andando pela Galiléia e por outras localidades, e a multidão seguia. E antes de entrar no barco, uma grande multidão se instalou ao redor da praia, querendo ouvir o que Jesus tinha para falar. A multidão era tão grande, e a pressão sobre ele também, era tão forte que ele teve que subir em cima do barco e do barco pregar, palestrar boas novas, esperança, fé, positividade a uma multidão que estava desesperada. Alguns especialistas dentro da teologia, pesquisando, entenderam que Jesus subiu no barco não para se afastar da multidão, para separar, segregar, pelo contrário, mas para aproveitar a acústica que daria entre a sua voz o mar e as rochas ao seu redor, potencializando o som da sua voz. Quem conhece esse mar sabe que ele é muito calmo, não tem vento e não tem ondas. Na sua margem. Só tem vento e onda lá no meio do mar. Mas na beirinha é calmaria. E assim Jesus usou da sua sabedoria e da acústica para falar à grande multidão, que tinha fome. E Jesus dividiu pão, alguns peixinhos, e essa multiplicação de alimentos foi um grande milagre. Porque Jesus saciou a vontade do Espírito que estava faminto em busca de conhecimento, mas também saciou a vontade do corpo, que estava fadigado de tanto caminhar e perseguir Jesus, em busca de uma luz, de uma prece, de uma caridade, de um milagre. Ali estava o povo. Os discípulos, os apóstolos que estavam dentro do barco com Jesus, já tinham visto grandes milagres. Acalmar o vento e o mar foi só mais um deles mas quando Jesus está no barco é fácil nos tornamos completamente dependentes do poder alheio dependentes da autoridade do outro e nos acomodamos ah, se vir o vento Jesus acalma se o mar ficar revolto Jesus resolve Jesus é muito sábio e percebendo essa dependência, um pouco mais adiante, Jesus começa a pensar em algumas coisas e imaginar o que essas pessoas fariam quando ele não estivesse mais ali. E um pouco mais à frente, Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e vão para o meio do mar pescar. E aí você para para pensar e fala, mas por que Jesus ordenou? As pessoas tinham tanta admiração, tanto carinho, tanto respeito, que um pedido de Jesus automaticamente já seria uma ordem. O bom líder pede e com a sua autoridade moral, todos ao seu redor são direcionados com amor, com benevolência. Por que nesse momento Jesus ordenou que eles fizessem isso? Porque foi proposital. Eles foram mar adentro pescar sozinhos. E chegando lá, houve outra tempestade. Outra ventania. E o mar, mais uma vez, ficou revolto. Quantas vezes em nossas vidas o vento se torna forte de uma hora para outra. O mar se torna revolto do dia para a noite. E nos vemos perdidos porque não enxergamos mais o mar. Os nossos olhos caem em escuridão e não encontramos mais direção, solução para a situação que nós estamos passando naquele momento. Jesus nos ensinou pouco tempo atrás, não sejam tão tímidos, tenham fé. Pois aquilo que eu faço, vocês também podem fazer. Mas sempre que há um aprendizado, um ensinamento, uma prática, calma, o universo vai te capacitar. E essa capacitação às vezes vem com situações que nós vivemos, que acontecem ao nosso redor e que a gente nem sempre tem controle. Quase sempre não temos controle. Deus está te preparando, te capacitando, te fortalecendo, porque aquilo que não te mata engrandece a sua alma, o seu espírito e o seu ser. Eles estavam desesperados, porque dessa vez Jesus não estava no barco. E eles pensaram assim, olha, da última vez Jesus estava no barco, e nós só temos um barco. Jesus ficou lá na praia. É impossível que ele venha com outro barco, porque nós não temos. Nadando seria impossível. Ou seja, Jesus não vem. Eles entraram mais uma vez em temor, em desespero. Porque certamente em poucos segundos ou minutos, o barco ia virar. Eles não conseguiriam nadar ou se segurar em nada. Quantas vezes situações acontecem com filhos, com marido, com esposa, com irmãos. Situações financeiras, empresariais, que nós não temos apoio. Não temos aquela base para firmar nossos pés. E sabemos que o socorro não vem. E de repente eles olham uma luz vindo de longe. E eles falam, nossa, um fantasma. E eles entram em desespero, porque além do vento, do mar, do medo, ainda parece um fantasma. Quando Lázaro morre, suas irmãs, seus parentes, começam a pensar, olha, se Jesus tivesse chegado um pouco antes... Ele poderia ter curado Lázaro. Se Jesus pudesse ter chego um dia antes, certeza que o milagre aconteceria. Elas estavam esperando Jesus chegar para fazer o um milagre de cura. Mas mal sabia elas que Jesus estava chegando para fazer o um milagre da ressuscitação. Aqueles homens no barco estavam esperando Jesus chegar em outro barco. E quando eles lembraram disso, eles viram que seria impossível. E Jesus vem chegando por cima das águas. Pois ele tem poder sobre os elementos da natureza. E certamente estava em um padrão mais elevado de vibratório. E com sua autoridade moral... Teve um amparo das ondinas, das lereidas, das sereias, alterando as moléculas de água, tornando elas um pouco mais densas para que ele pudesse caminhar sobre as águas. Somos pessoas de pouca fé. Nós achamos que o divino não tem poder quando a morte se instala, quando a doença se instala, quando o vício se instala e às vezes nós pensamos, se Jesus tivesse chegado antes, talvez o meu filho, o meu marido, a minha esposa não estaria passando por isso. Mas lembre, se você não morreu, te fortaleceu. Situações são impostas, ordenadas pelo divino para que você cresça. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. E quando o homem chegasse ao limite, ali ele estaria. Para pegar na sua mão e te levantar mais uma vez sobre as águas. Somos seres humanos. Somos falhos, somos fracos. Mas não é esse o ponto. Porque Jesus também era humano. Ele tinha o seu lado divino, mas ele também era um ser humano. Tinha fome, tinha frio, tinha sede mas não tinha medo. E ele estava completamente ligado ao divino, a ponto de não existir indivisibilidade. Nada separava Jesus da fonte. Por isso que nenhuma doença, a morte, o vento, o mar, as ameaças o pararam, mesmo em momentos que ele sentiu medo. E essa introdução é para entendermos que, será que de fato nós somos deuses nesse planeta material? Como podemos entender essa frase, muito utilizada por todos nós? Vós sois deuses. Nós temos que entender que alguns textos sem pretextos são pretextos para heresia. E estudando, nós conseguimos aprofundar esse entendimento e entender o que Deus, o que Jesus, ou escritor João, estava querendo dizer para nós. O que de fato essa palavra quer dizer para nós? Vós sois deuses. Vamos dar uma olhada no Salmo 82, assim que possível, tá? Dê uma pesquisada, uma lida. O Salmo que Jesus cita em João, no capítulo 10, versículo 34, está ligado a uma palavra hebraica, que significa Elohim. E quando essa palavra hebraica é traduzida, Elohim, nós temos... O significado, deuses. Em Salmos 82, versículo 6, é Elohim. E quando nós traduzimos, nós temos a ideia de Deus esconder minúsculo. Sempre que a Bíblia se refere a Deus, o Criador, o D é maiúsculo. Sempre que a Bíblia se refere a deuses com D minúsculo, elas estão falando da imagem e semelhança de Deus manifestada através do homem encarnado. Ela geralmente se refere a um único Deus, mas também tem outros usos, como no Salmo capítulo 82, se eu não me engano, versículo 1, que diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Os próximos três versículos deixam bem claro que a palavra deuses refere-se a magistrados, juízes e qualquer outra pessoa que, porventura, tenha uma posição de autoridade ou domínio, como um terapeuta que está ali orientando, como um curador, como um xamã, como um sacerdote, como um padre, um pastor, um pai de santo... Aquela pessoa que tem autoridade domínio, domínio, ela está ligada a essa ideia de magistrado, de juízes que estão diante de outras pessoas para levar conhecimento, sabedoria. Chamar um ser, seja ele quem for, em uma posição de autoridade de Deus indica três coisas. A primeira é que ela tem autoridade sobre os outros, seja numa escola, seja numa religião, numa filosofia. Dois, o poder que ele exerce em relação à autoridade civil deve ser temido, como um policial, uma autoridade, um advogado, um juiz. E três, né, são aquelas pessoas que obtêm o poder e a autoridade de Deus, ligadas totalmente à espiritualidade, à religião, e é retratadas como pessoas que estão ali para dar ordem, direção, julgar, entender, resolver. Isso aí já está no capítulo 8. Quando nós falamos do uso dessa palavra, deuses, para se referir a humanos, é raro. Gente, é raro dentro da Bíblia, seja no Pentateuco, Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, é raro você ver essa referência de deuses a seres humanos. Porque essa palavra não se encaixa para todos. Então quando eu vejo as pessoas falando, vós sois deuses, não é para todo mundo. Mas ela é encontrada também no Antigo Testamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando Deus envia Moisés para falar com um faraó, ele diz mais ou menos assim. Eis que te tenho posto por Deus sobre faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Está no capítulo 7, versículo 1 de Êxodo. Isso significa simplesmente que Moisés, como mensageiro de Deus, estava comunicando as palavras de Deus e era, portanto, o representante de Deus diante do rei. Diante de faraó, diante do Egito, a palavra Elohim ela é traduzida no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 6, no capítulo 22, versículo 8, no capítulo 28, se eu não me engano é o 28, como juízes Elohim, também tem uma ideia de deuses, mas também tem uma tradução nesses capítulos de juízes. O propósito do Salmo 82 é que juízes terrenos devem agir com imparcialidade, verdade e justiça, porque esses juízes terão um dia que prestar contas ao grande juiz. Seja ele o juiz planetário, Sandalfon, ou o grande juiz, interplanetário cósmico Anubis ou o grande criador o grande juiz então estamos falando que aquelas pessoas que não estão dentro da verdade que não estão dentro da justiça não estão dentro dessa imparcialidade seja curador terapeuta holístico, mestre professor não se encaixa essa palavra para ele vós sois deuses não para você, por quê? Porque você é injusto. Porque você faz parte de um ponto ou de outro. Porque você não é verdadeiro. Então essa palavra não vai se encaixar para você. Entender esse ponto é entender que, para ser chamado de deuses, deve ter a imagem semelhança de Deus com todas as suas virtudes, atributos, caráter, inabalável, verdade, justiça e imparcialidade. O versículo 6 e 7 adverte os humanos, os seres humanos, que ocupam posição de autoridade, destaque, professores, curadores, mestres, reikianos, operadores de mesa, que eles também serão julgados pela sua própria consciência em algum momento. Afinal, tudo que se planta se colhe. Por isso, a ideia de vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Vós sois deuses apenas para que eles são verdadeiros e justos. Porém, todos vocês são filhos do Altíssimo. Ou seja, somos todos iguais perante Deus. Porém, existem um grupinho de pessoas que realmente vivem esse lado divino como Jesus era e quando você viver esse seu lado divino você vai dar ordem aos ventos às tempestades e ao mar e todos eles irão obedecer imediatamente porque você é um ser divino vós sois deuses e por onde você passa o milagre acontece vamos para a próxima parte porque já deu 29 minutos. Eu te encontro no próximo podcast.